0: Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme.
1: Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir.
0: Nous mènerons ensemble ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune.
2: Cet épisode sera dédié à la question de l'inceste. Comment faire évoluer les réponses légales pour lutter contre ce phénomène dont l'ampleur est encore mal connue et comment mieux accompagner les victimes Pour y répondre, la parole sera donnée à Maître Laure Boutron-Marmion, avocate spécialisée en droit pénal des mineurs ayant représenté l'association face à l'inceste lors de l'affaire Le Squarneck. Bonne écoute
1: Laure boutron merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce
3: podcast. Merci à vous. Pourriez-vous vous présenter Alors, euh, donc Laure boutron je suis avocate au Barreau de Paris euh, depuis euh, 11 ans et je pratique... Euh, notamment et spécialement le, le droit pénal et plus particulièrement le droit pénal des mineurs, ce qui m'amène donc à intervenir beaucoup en matière de maltraitance des enfants et autres sévices mineurs et donc en particulier également la, la problématique de l'inceste.
1: Et justement, vous avez travaillé avec l'association Face à l'inceste pour
3: un cas. Est-ce que vous pourriez nous le présenter oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, écoutez, j'ai effectivement euh, l'honneur de, de, de représenter euh, l'association Face à l'Inceste dans son combat, euh, son beau combat, le combat que mène Isabelle Aubry depuis euh, de nombreuses années euh, maintenant. Hein, elle ne nous a pas attendu et elle n'a pas attendu l'affaire Le Squarneck pour euh, se battre. Simplement, euh, c'est vrai que le scandale de, de l'affaire Duhamel l'année dernière a donné un coup de pouce, un vrai coup de pouce euh, à cette question qui était quand même mis sous le tapis depuis pas mal, euh, depuis pas mal de temps. Et donc euh, moi, euh, j'interviens plus particulièrement euh, aux côtés de l'association pour euh, le traitement de l'affaire euh, du docteur Le Squarneck, donc on appelle l'affaire Le Squarneck, qui a intéressé euh, la société euh, d'abord parce que qu'elle l'a choqué, mais aussi parce que c'est une affaire euh, euh, on pourrait dire de grande ampleur puisque on est sur une atteinte aux enfants, une atteinte de masse, si je puis dire, puisque en fait, alors nous à proprement parler, et le premier volet qui nous a intéressé, c'était le volet donc incestueux, puisque le docteur Le Squarnac a commencé à sévir dans son propre giron familial, donc avec ses nièces. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il a également abusé euh, de nombreux patients, des petits patients, plus de 200. Et donc, c'est tout ça qui a fait, en fait, si vous voulez la faire, le Squarneck, qui a donc fait couler beaucoup d'encre parce que, et c'est bien normal, à un moment où on s'est interrogé aussi de comment et à quel point on a pu en arriver là, comment cette personne a pu sévir autant d'années et sur autant de décennies. Et c'est là que nous, euh, notre combat, euh, il est très utile et très opportun dans un dossier comme celui-là, parce que justement, l'inceste permet d'expliquer les raisons, en fait, d'avoir un dossier de, de cette ampleur. Parce que l'inceste, euh, l'inceste, c'est l'omerta, l'inceste, c'est le silence. Et donc, si vous voulez, si à l'époque, dans le giron familial, on avait eu des personnes qui euh, auraient euh, parlé, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu autant euh, d'enfants à l'hôpital abusés. Donc voilà, c'est tout ça en fait l'affaire LeScore et c'est le combat qu'on qu mène, donc il y a déjà un, un premier volet hein, qui a été jugé en fin d'année dernière, donc on a eu la décision, et puis là on, on attend pour le deuxième volet, mais donc euh, voilà ce que je peux vous dire en tout cas à ce stade sur, sur l'affaire de manière euh, brève et, et globale.
1: Merci beaucoup pour ces informations. Maintenant, pour s'intéresser au cadre juridique existant pour lutter contre l'inceste, pourriez-vous nous parler de la définition de l'inceste
3: prévue par les textes et de l'évolution qu'elle a connue donc, avant 2010, la situation incestueuse n'était même pas euh, qualifiée comme telle, si vous voulez. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas un traitement pénal, évidemment. Mais elle avait un traitement pénal qui suivait euh, le régime euh, de droit commun euh, des atteintes sexuelles, agressions sexuelles et crimes sexuels sur mineurs. Hein. Euh, il n'avait pas de particularité. Ensuite, euh, il a constitué une circonstance aggravante. Voilà, Donc l'inceste était une circonstance aggravante d'une euh, atteinte sexuelle euh, et euh, viol, etc. Et en 2010, on a euh, l'inceste qui est inscrit dans le code pénal, mais en vérité, on est plus sur une, une surqualification, c'est-à-dire que, si vous voulez, le code pénal, jusqu'à l'année dernière, avait un traitement de l'inceste un peu euh, raisonné de la façon suivante, c'est-à-dire, je considère que l'inceste existe voilà je considère qu'effectivement ça peut irriguer de façon un peu différente les faits et la matérialité des faits mais pour autant j'en donne pas un traitement différencié voilà. Et c'est vraiment la petite marche, enfin la grande marche même, qu'on a pu euh, euh, monter euh, l'année dernière avec la, la loi d'avril 2021, où on a véritablement là un point de départ, hein, parce que tout n'est pas encore fait, euh, loin de là, mais on a un vrai point de départ et une vraie impulsion d'avoir un traitement euh, différencié de l'inceste. Et surtout, le point principal, c'est la notion de consentement. Évidemment, parce que si la notion consentement débat déjà euh, de façon générale hein, pour, pour toute atteinte mineure euh, de nature sexuelle, euh, reste que en matière d'inceste, c'est criant de vérité, si vous voulez. Puisque du coup, on est face à une personne qui a autorité sur nous quand on est enfant, mais donc on a d'autant moins les clés déjà qu'en tant qu'enfant hein, c'est ce que décrit déjà les les, les associations hein, qui luttent et qui, qui protègent le monde de l'enfance en disant mais à quel moment on est obligé de démontrer donc le consentement d'un enfant euh, qui se, se ferait abuser très bien mais en matière incestueuse euh, si vous voulez euh, même même un mineur euh, donc de 13 ans de 15 ans mais même de 17 ans lorsqu'il s'agit de son oncle de son père de son grand oncle de son beau-père ou inversement hein, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi est-ce que je fais ce, ce distinguo, mais une belle-mère, une grande-tante et peu importe. On n'a même pas cette notion-là. En fait, elle, elle ne devrait en, en, fait, en fait ne même pas être débattue. La simple constatation du lien familial ou en tout cas du lien euh, parental et du lien de droit, tel que l'inceste aujourd'hui le définit, euh, devrait permettre la caractérisation de l'infraction. Et, point. Et donc c'est l'avancée majeure hein, qu'on a eue dans la loi du 21 avril 2021, où s'agissant du viol, on a vraiment un article qui désormais définit hein, le, vol, le, le viol insistueux comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis par un majeur sur la personne d'un mineur, ou commis sur l'auteur par le mineur et là c'est là important, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article, et donc en l'occurrence l'article précité. Donc pourquoi je vous dis ça C'est qu'en gros, là on a vraiment le législateur qui a pris conscience que dès l'instant où les personnes concernées, donc le majeur et le mineur, ont un lien suivant la définition qui est donnée de la notion d'inceste, eh bien ça emporte caractérisation d'infraction et point.
0: Voilà. Et donc il y a une question aussi forcément qui se pose un petit peu quand on aborde la question du cadre juridique, c'est quelles sont les sanctions aujourd'hui encourues par les auteurs d'inceste. Voilà, qu Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui ont évolué Comment on, aujourd'hui c'est pris en charge
3: On est sur une peine de 20 ans de réclusion pour euh, le viol incestueux et 10 ans pour euh, les atteintes et agressions. Donc... Euh, on a euh, là encore euh, une évolution, effectivement, parce qu'on a des articles assez clairs. Et surtout, maintenant, à partir du moment où on a quand même le viol incestueux qui a fait son entrée dans le code pénal, on a effectivement euh, euh, les énumérations des peines spécifiquement, on va dire, pour les atteintes incestueuses. Mais il faut savoir aussi qu'on a une avancée, c'est pour la non-dénonciation, le délit de non-dénonciation de crimes, où on s'aperçoit que les délais de prescription ont été prolongés. Il faut dire qu'initialement, et jusqu'à la nouvelle loi, euh, il s'agissait donc de six ans. Et en fait, on avait ainsi une infraction qui est pourtant euh, très rattachée et corollaire, surtout en matière d'inceste, au délit lui-même hein, puisque du coup enfin et au délit ou au crime lui-même puisque on, on peut quand même dire que c'est encore plus important en matière d'inceste d'avoir euh, on va dire le membre de la famille qui a pu voir des choses euh, bah, qui se sentent encore plus obligés hein, de, de dire ce qu'il a pu voir et donc ce délit là était prescrit avant de façon tout à fait dommageable pour les victimes et était prescrit par six ans donc six ans c'était très court évidemment et alors encore plus court quand on voit que le cours de la prescription du crime ou délit auquel il est rattaché était à 30 ans à compter de la majorité. Donc on avait un grand écart, si vous voulez, entre euh, la personne qui finalement va libérer sa parole et puis quand on commence à faire l'enquête et qu'on se rend compte qu'en fait, un tel était au courant, une telle était au courant et personne n'a rien dit, eh bien on peut pas porter même ces responsabilités-là alors qu'elles ont elles ont aussi leur part dans ce qui a pu se passer. Et là, il y a eu un vrai, vrai effort qui a été fait. Et selon moi, je trouve que c'est une des avancées les plus intéressantes de, de, de la loi de l'année dernière au-delà de ce que je viens de vous dire, et, mais qui presque était attendu, si vous voulez, après le scandale qui s'était passé. Et comme, euh, de toute façon, la loi fonctionne comme ça depuis 5 à 10 ans, il faut un scandale médiatique et hop, on a une réponse euh, du législateur, scandale, réponse. Bon, donc on attendait à peu près qu'en tout cas, il y ait eu des, y ait des efforts sur euh, l'infraction elle-même, hein, de, de, de l'inceste. Mais moi, je vous parle donc effectivement de ces on va dire, de, de, de ces corollaires, vous voyez Et c'est vrai que nous, souvent, c'était très frustrant dans certains dossiers, parce qu'en fait, on voulait aller chercher la responsabilité d'un tel ou une telle qui avait su et qui n'avait rien dit, et puis qu'à chaque fois, on se retrouvait face au mur de la prescription qui était de 6 ans et qui, en réalité, est extrêmement court dans des thématiques comme celle-là. Et donc, là, on a eu quand même un vrai effort, puisque, au final, c'est une prescription qui a été est rallongé, donc est passé de 6 à 10 ans pour ce qui concerne les atteintes et les agressions et à 20 ans pour ce qui concerne le viol faut aussi savoir que ce genre de thématique nourrit une grande frustration pour certaines victimes et en fait c'est vrai, on se rend compte que si on a un tel ou une telle qui finalement sont quand même aussi les adultes hein, de la partie, et ben s'ils avaient ouvert leur bouche à un moment ou à un autre et bien peut-être le cours des choses aurait été différent, et ben c'est vrai que ça fait sens que eux aussi aient des comptes à rendre à la société comme à l'enfant victime J'imagine bien. Et
0: donc, on est un peu sur ces questions forcément de, de prescription. Du coup, il y a eu des modifications avec la loi Dutchappa de 2018, mais aussi donc la grande question de la prescription glissante, qui a été introduite avec la loi du 21 avril 2021. Est-ce que vous pouvez un petit peu donc nous parler de ça et nous dire ce que ça change dans les faits, dans votre pratique
3: cette prescription glissante, c'est considérer que lorsque il y a eu un viol de commis sur un autre mineur par ce même agresseur, pendant le temps et l'écoulement de la prescription d'un autre mineur, eh bien l'un des deux qui donc normalement aurait été considéré comme ayant été prescrit et eh va peut bénéficier si vous voulez de la non prescription de l'acte qui a été commis à l'encontre de l'autre mineur. En gros, cette prescription glissante concernera que les agresseurs en série, si je puis dire. Mais euh, voilà, aura le mérite effectivement euh, d'avoir euh, ce qu'on ce qu'on a pu avoir dans, dans certaines affaires euh, médiatisées et notamment d'ailleurs pour en tout cas celle qui me concerne dans l'affaire Le Square où on avait effectivement des nièces plutôt que d'autres qui, même si évidemment elles ont témoigné à la barre, ne pouvaient être connues en qualité de victimes à proprement parler comme les autres l'étaient du fait de cette prescription. Et ce qui, je ne vous cache pas évidemment, entraîne beaucoup de frustration. Les associations ont, ont considéré à raison hein, qu'il fallait euh, évoluer sur euh, cette prescription, si longue soit-elle, et considérer que, enfin, une fois, une bonne fois pour toutes, la libération de la parole, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas aussi facile que ça, et donc elle ne peut s'attacher à une prescription euh, avec un coup près, si vous voulez, à une date précise. Voilà. Et dans la mesure où on a euh, des pays hein, qui, qui n'appliquent pas de prescription sur ces thèmes-là. Eh bien, euh, ça faisait sens de le réclamer simplement. Euh, C'était aussi compliqué pour le législateur, et c'est vrai qu'il faut le comprendre, dans la mesure où on a un droit qui vraiment est rattaché à cette notion de prescription. C'est un de nos, nos socles de sécurité juridique. Et donc, c'est très difficile de raisonner sans. On l'a fait. Il y a eu des exceptions, vous me direz. Donc, on pourrait aussi avoir celle-là. Mais, voilà, il a fallu trouver une solution compromissoire. Voilà, c'est l'os ronger si vous voulez, qu'a donné le, <rire> le gouvernement euh, aux associations pour qu'elles se calment quelques années avant que ça reparte. Mais je ne suis pas persuadée qu'on en reste en l'état et qu'à mon avis, d'ici deux ans, euh, le, la, la question va se, se, se reposer. Et elle se reposera, et elle se reposera. Et à chaque fois qu'il y aura un scandale, elle se reposera.
1: La question se pose aussi de la bonne retranscription du vécu de la victime qui est traumatisée. Euh,
3: Peut-être que des fois, il y a des problèmes... Oui, effectivement, il y a des précautions à prendre quand on va appréhender la parole de l'enfant vous parler donc de cette phase-là, la, finalement la phase d'audition, hein, les premières auditions du mineur enfant qui est souvent, euh, qui, enfin, qui en tout cas peut être très jeune, eh bien, les euh, policiers et autres enquêteurs qui vont euh, devoir euh, recevoir cette parole ou alors la faire jaillir selon euh, qu'on est un enfant euh, très coopératif et participatif ou pas, eh bien là effectivement il y a des mesures, il euh, y a des, des choses à faire, des choses à ne pas faire, c'est des techniques ça s'apprend comme tout et là dessus nous on a des formations euh, notamment, hein, le, le, en tout cas le plus connu c'est le protocole NICHT qui donne tous les conseils sur les techniques verbales et non verbales à appliquer pour on va dire avoir la retranscription euh, de la parole la plus utile et efficace possible. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les techniques verbales, il y a des écueils à éviter, notamment euh, il faudra favoriser plus les questions ouvertes que les questions fermées. Hein Les questions fermées sont toujours très piégeuses, bah, si l'enfant euh, du coup va avoir peur va répondre oui ou non, mais sur un récit qu'on va lui coller, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la question ouverte, en plus ces questions n'arrivent que dans un deuxième temps, au début il y a, y a toute une phase de mise en confiance de l'enfant, on lui fait parler un peu au début de choses tout à fait un peu banales de son quotidien pour voir déjà le vocabulaire qu'il a, est-ce qu'il a un vocabulaire riche ou pas Est-ce qu'il s'exprime aisément ou pas Et ce qui fait que du coup, quand il va commencer à parler des faits, dans la mesure où c'est un profil qu'on a déjà appréhendé pendant dix minutes, un quart d'heure sur autre chose, on va sentir si on est sur une parole spontanée ou pas. Et voilà, donc tout ça fait partie, en fait, de l'audition, et de toute façon est fondamentale aussi hein, au moment de la phase de jugement, parce que nous, avocats, qu'on soit d'ailleurs à la Défense ou, ou avocat de partie civile, hein, c'est les PV d'audition qu'on va scruter en long, en large et en travers, et que, dont évidemment, que ces PV, ben, l'avocat de la Défense, et il aura bien raison, tombera euh, dessus euh, très vertement s'il se rend compte qu'en fait, l'enquêteur n'a fait que des questions fermées, a complètement orienté le discours de l'enfant. Voilà. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en gros c'est pas constructif à double titre. Premièrement, bah parce que finalement l'enfant qui peut-être avait des choses intéressantes à dire ne les a pas dit, en ayant une parole bridée. Et l'enquêteur, lorsqu'il fait ça, évidemment, hein, il le fait, euh, il, il voit pas à mal. Hein, c'est simplement qu'il n'est pas formé de la bonne manière. voyez. Et donc, un deuxième titre, c'est que euh, du coup, avec une audition comme celle-là, qui est donc une audition de l'à peu près, eh bien, au moment de la phase de jugement, on va avoir suffisamment pour décrédibiliser cette audition et faire en sorte qu'éventuellement, il n'y ait plus de dossier. Alors qu'au final, il y avait peut-être, finalement, quand même, des faits dont la matérialité n'avait pas à être contestée, vous voyez Donc c'est très très important, donc ça, oui, oui, c'est fondamental. L'audition de l'enfant, la construction de cette audition, c'est un vrai, vrai travail. Et surtout dans des faits, dans, dans des situations comme celle-là, où si vous voulez, ce sont des affaires qui sont quand même faites à 80% d'audition, de parole. Il y a peu d'autres preuves, si ce n'est la preuve testimoniale.
1: Pourriez-vous nous faire part des solutions que vous estimez qui devraient être mises en place pour mieux prendre en compte les conséquences des traumatismes de l'inceste sur les victimes et les aider à se
3: reconstruire un traumatisme vécu dans l'enfance, c'est toujours un, un fléau médicalement parlant hein, pour la personne qui l'a vécu Puisqu'après, elle a deux fois plus, voire quatre fois plus de chances de développer des troubles à l'âge adulte. Alcoolisme, dépression, addiction à toute drogue en tout genre, mais aussi développement de, de maladies. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai, vrai sujet, la prise en charge médicale. Ça, ça a évolué évidemment, mais c'est encore compliqué parfois d'aider. Enfin, en tout cas, les témoignages qu'on a et les témoignages que recueille l'association, c'est que c'est souvent compliqué pour les parents de vraiment bien faire suivre correctement leurs enfants après ce type de, de traumatisme. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a des évolutions maintenant. Euh, et je sais que, par exemple, l'association, elle, elle conseille euh, voilà des techniques pour avoir des bonnes prises en charge de soins, etc. Parce que c'est un coût aussi, évidemment. Mais euh, voilà, c'est effectivement à prendre en compte. Et je crois l'avoir vu aussi dans la civis, dans les préconisations, où ils disent qu'il faudrait mettre euh, une vitesse supérieure là-dessus, sur la prise en charge des frais de santé, problématiques de santé de l'enfant qui a vécu euh, ce type de traumatisme.
1: Et on préconise également de créer plus de centres regroupant les différents professionnels et les autorités compétentes
3: pour accompagner les victimes de l'inceste. C'est ça exactement, parce que aujourd'hui, en fait, il y a très, très, très peu de centres de, de psychotrauma. Et donc, effectivement, il faudrait faire un, un vrai effort pour qu'il y ait un vrai accès à ces centres-là et donc à ces pôles de professionnels habilités à aider ces enfants sur ces problématiques spécifiques. Et
0: justement, pour rebondir un peu sur le... Le rapport du coup de la civis, donc mm -hmm. de la commission euh, mm -hmm. indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs. Coup, je voulais avoir un peu voilà votre avis là-dessus sur les recommandations qui ont été faites. Il euh, y a eu notamment des recommandations qui font un peu débat sur les médecins, parce que euh, selon les chiffres, après vous allez peut-être me corriger, mais il n'y a que 5% des cas d'inceste qui sont euh, reportés par euh, les autorités de santé. Donc ce qui soulève plein de problèmes aussi sur cette idée de prévention et de repérage euh, des cas d'inceste.
3: Je pense que Isabelle Aubry a dû vous en parler, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué et je pense qu'effectivement, c'est une partie de la solution. Oui, c'est difficile à repérer. C'est difficile à repérer aussi parce que, bah, évidemment, il y a la mécanique familiale qui, qui est en jeu et que l'enfant qui euh, est victime d'inceste... Euh, Très souvent ne le sait pas lui-même, lui il aura connu que ça en fait cet enfant, donc c'est son prisme, c'est son schéma. C'est parfois très difficile même pour les, les adultes qui vont l'entourer de mettre un mot euh, sur ce qui se passe. Ils vont constater un enfant en souffrance, c'est indéniable, mais de là à considérer que ça se passe dans la cellule familiale, c'est pas nécessairement automatique, donc oui il y a, y, a, y a beaucoup à travailler là-dessus. Je sais que Isabelle euh, évoque aussi euh, le fait qu'on pourrait, euh, par exemple, euh, mettre en place un dépistage euh, au moment des grossesses euh, de ces enfants-là, bah, donc au moment où voilà ils grandissent et ils vont devenir euh, parents à leur tour. Il y a des choses qui, hein, parfois, euh, là dans le psychisme, se déclenchent et que ça pourrait être un bon timing pour voir les choses. Pourquoi aussi Parce que ce sont du coup des individus où là c'est un moment où ils voient des professionnels de santé. Parce qu'il faut aussi voir la réalité. Je veux dire, on ne va pas avoir des médecins tous les quatre matins. S'il y a bien un moment de la vie où on voit tous les professionnels de santé de, de France et de Navarre, c'est quand on est enceinte. Et donc, souvent aussi, parfois, les compagnons. Et donc, c'est peut-être le moment où, effectivement, là, ça fait sens de se dire, « Ah bah tiens, à partir de là, on pourrait avoir un questionnaire un peu type euh, ou un entretien obligatoire avec un psychologue. » Et comme par hasard, ce sera un psychologue, on va dire, spécialiste de ce genre de choses. Et euh, bah, voilà, s'il y a détecté quelque chose, on détecte. Et voilà, ça, ça pourrait être euh, un, un élément.
0: Vous, qu'est-ce qui vous motive dans votre profession d'avocat? À faire des affaires en
3: pro bono, à travailler donc pour des associations. Dans, dans tous les dossiers qu'on traite, quels qu'ils soient, on y met tout notre cœur et on y est convaincu. Mais la défense euh, des associations et donc par la pratique du pro bono, c'est aussi donner encore plus de sens hein, à notre métier et, et je trouve que euh, l'un aide l'autre et inversement. C'est-à-dire qu'en pratiquant euh, la profession d'avocat, eh bien euh, on tire des leçons aussi euh, de parfois nos combats euh, plus globaux, si je puis dire, avec aussi euh, eh bien les dossiers sur lesquels euh, parfois on, on on peut aussi avoir des grosses difficultés euh, sur euh, un cas euh, très précis. Et donc, notre pratique, c'est tout ça. L'un enrichit l'autre. Et ce sont des expériences qui sont vraiment super. Et c'est un métier qui effectivement nous offre cette belle opportunité de pouvoir aider et en tout cas être un peu le coup de pouce pour certaines associations qui ont des gros, longs et difficiles combats à mener. Et donc, euh, dans un monde où on est un peu le tout judiciarisé et juridique, il faut voir la, la taille de, de la plupart de nos codes, eh bien, c'est vrai que bah, c'est important qu'ils puissent être aidés par des juristes qui peuvent donner de leur temps pour faire avancer la cause. Et donc moi, c'est ça qui me, qui me motive.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous remercions chaleureusement Maître Laure boutron marmion pour sa participation. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter la partie 1 de cet épisode avec Isabelle Aubry, présidente de l'association Face à l'inceste, qui reviendra notamment sur l'affaire Le Squarney. Retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, et sur notre site AADH.fr. Pour toute demande, contactez-nous à info@adh.fr. À très vite pour un prochain épisode.